0: Ne ajută tuturor! Îmi face o reală plăcere să ne reîntâlnim pe calea aceasta. A trecut un pic de timp de când nu ne-am văzut împreună Iată o temă care ne pune în dificultate, cel puțin pe mine este o evidență că e așa Este vorba de părinți, copii și gestionarea utilizării tehnologiei. Cred că a fost lasă această temă Sugerată, sigur, pentru a fi așa îmbrățișată de noi tratată Poate nu numai de mine, poate că ar trebui mai mult să intervină pe tema aceasta și să ne concertăm cumva eforturile pentru a putea răspunde într câteva Dat fiind faptul că ne aflăm deseori în plin eșec sau în semi sau în orice caz într-o încordare vis-a-vis de aceste tehnologii recente Pe care nu știm să le gestionăm cum trebuie Mă refer la părinți, mă refer la copii Mă refer la dialogul între generații Iată deci că în seara aceasta există o propunere din partea doxologia De a deschide cel puțin această temă și de a spune câteva lucruri Care să ne fie valabile pentru propriile noastre căutări Acum eu încep prin un exercițiu de sinceritate Într-adevăr, la mine în familie nu știu dacă nu am pierdut cumva la capitolul acesta, în sensul că gestionarea tehnologiei, utilizării tehnologiei de către copii, și o să vedem exact la ce ne referim, pare un capitol cu multe necunoscute și cu puține realizări, să spunem așa. Adică toată lumea e tentată să folosească tehnologia. Însă, înainte să tratez tema, hai să fixăm câteva repere ca să ne ajute. Întâi de toate, când vorbim de tehnologie astăzi, vorbim în special de ceea ce ne atinge cel mai tare Adică ceea ce intră în viața noastră așa aproape nemediat, se introduce pur și simplu și suntem depășiți de situație Ajungem să folosim fără să vrem chiar ne trezim că funcționăm așa, e vorba de această tehnologie modernă în privința informației și comunicării da? Deci sunt dicționare contemporane care în clipa când vorbesc de tehnologie modernă sau de înaltă tehnologie actuală în sensul strâns al termenului, este vorba practic de noile tehnologii, noile tehnici de noile tehnici de transmitere de informații, de comunicare în general. Și asta cuprinde. Vedeți cum a sunat telefonul acum, da? Internet, smartphone, protocol Bluetooth, toate aceste tehnologii, pentru că nu putem ocoli cuvântul, posibilități tehnice de a accede la distanță, să spunem, la aproapele nostru, de la distanță, să spunem așa, de pretutinde. Da? Deci, au intrat în uzul nostru comun. Deci, când vorbim de tehnologie, în special la asta ne referim. Sigur că sunt și alte tehnologii, că putem să ne dăm seama că ni se pregătesc tot felul de posibilități, ca să spunem așa, noi. Dacă te uiți un pic la eroii zilelor noastre, folosesc și gilmele de rigoare, dar nu neapărat. Ele rezistă aceste ghilimele pentru că, într-adevăr, sunt percepuți ca niște eroi, cum este Elon Musk, antreprenorul prin excelență, care schimbă cumva fața posibilităților umanității prin faptul că se preocupă și are mijloace necesare să reinventeze, ca să spunem așa, tehnologii, până la urmă și. Posibilități, să spunem așa, tehnice care ajung la îndemâna tuturor da? Deci este un concurs mondial și luminile, să spunem așa, de spectacol sunt țintite pe cei care pot să realizeze aceste performanțe Elon Musk a propus automobil, în sfârșit practic a reinventat cumva, să spunem așa, mașina de pe alte principii da? Tesla, toată lumea auzit de Tesla la ora actuală a lansat sateliți, au umplut spațiul din jurul pământului de sateliți Nu știu dacă neapărat e cel mai pozitiv cu putință Și probabil că alții în continuitate o vor face și mai tare și în concurență Și se ocupă de al treilea lucru de aceste implante cerebrale da? Care ridică niște probleme teribile Toate acestea sunt tehnologii, sunt tehnologii recente Nu s-ar fi putut face lucrurile acestea dacă nu s-ar fi avansat în mai multe câmpuri de cercetare Nu intru în cu ele Dar tehnologia aceasta, tehnologia de care ne ocupăm în discuția de față, privește comunicarea între oameni diferiți, circularea informației, activități economice Inclusiv în zone rurale, pentru că, de exemplu, această acoperire de internet face că 24 de ore din 24 ai acces la internet Deci democratizarea internetului, accesul la internet pretutinde în lumea întreagă și, când spunem democratizare, acoperirea și zonelor geografice unde nu era acces deloc la internet prin sateliți, pentru că nu poți să tragi fire neapărat, toate lucrurile astea bulversează posibilitățile de comunicare ale umanității întregi. Suntem, la ora actuală, în poziția cea mai comunicantă, să spunem așa, ca și posibilitate de transmite informație dintr-un colț în altul al lumii. Este o realitate. Un pământ rotund, noi vorbim de colțuri, dar cu siguranță se acoperă ca niciodată zonele cele mai variate da? Și desigur, se lucrează pentru a ameliora serviciile existente sau propune altele noi Asta înseamnă competitivitate, asta înseamnă performanță Bun. Toate lucrurile astea intră la noi în casă, aici e problema În sensul că Dacă ne uităm un pic la copiii noștri, copiii întâi de toate sunt ca și noi de altfel, dar ei cu atât mai mult este o chestiune de de afirmare, să spunem așa, de personalitate Deci copilul își afirmă personalitatea descoperind lumea adulților și însușindu-și lucruri care de fapt sunt un fel de, de exercițiu, să spunem așa, care îl pregătește pe adultul de mai târziu Deci e limpede că uh, un copil, un tânăr, să spunem așa, care vrea să se afirme Chestiunea de identitate este esențială, identitatea lui și identitatea copilului în general se formează relațional În relație cu ceilalți, da? Deci aspectul acesta relațional e foarte important de la vârste fragede, să spunem așa Deci în clipa când serviciile acestea mondiale Precum Facebook, TikTok, Instagram și așa mai departe Toate lucrurile acestea pun în conexiune oamenii În timp nelimitat, 24 de ore din 24 da? Practic copiii noștri sunt tentați să folosească mijloacele acestea, de ce? Pentru a-și Afirma propria personalitate în relație cu alții cu care se conectează la distanță Și în felul acesta își umplu o nevoie relațională Adică că nevoia aceasta relațională, clasic vorbind, că nu existau toate aceste mijloace, se împlinea în contextul familiei Și atunci apare această presiune, o presiune care este de înțeles pur și simplu Că își transferă copilul în zona lui, acolo unde stăpânește mijloacele acestea de comunicare Își transferă mult din timpul și din energiile acestea comunicaționale Care ies din cercul strâns al familiei Și de aici apar, sigur, așa redutabil tot felul de probleme Și de, să spunem, de, dacă nu încercări, cel puțin... Probe, să spunem așa De viață și de devenire personală Tehnologia în general Dacă încercăm să oferim o oarecare definiție Ar fi un ansamblu coerent De, de Cunoștințe, să spunem așa Și de practici într-un anumit domeniu tehnic fondată pe principii științifice Dar lucrul acesta spunem doar orientativ Pentru că în ultimă instanță Pe noi nu ne interesează teoria ci practica. Adică ce facem cu, toate, cu, acea, cu toată această Tentație Să spunem așa de a te investi pur și simplu în, în, spunem, între ghilimele virtual Dar acest virtual este un nume, să spunem așa, generic Care acoperă uh, o realitate, să spunem, imaterială într-un anumit sens uh, În sensul că este o lume care nu are materialitate așa cum suntem obișnuiți Dar este ținută în existență prin lucruri cât se poate de material da? uh, bun, Acum... Uh, de ce copiii totuși uh, sunt atât de uh, preocupați, să spunem, de lucrurile acestea, este pentru și pentru că, deopotrivă, lumea adulților îi invită la asta. Uh, m-am uitat un pic pe internet, așa să văd ce spun. Era un site, de exemplu, care se numește Zăre Albastre. Mă nu că îi fac uh, așa, uh, reclamă, dar m-am uitat un pic, vedeți? Uh, așa, nu știu cât se vede acum. Vedeți, albastră, da? M-am uitat un pic. Spune așa, cu siguranță această întrebare apare mai des în ultimii ani în spațiul public, adică întrebarea asta privind folosirea tehnologiilor. Deși cunoaștem cele mai simple metode, modul în care sunt puse în aplicare este ceea ce contează cel mai mult. Culturalizarea tinilor reprezintă o parte importantă a vieții acestora. Scopul acestui demers este nobil, existența unei generații educate cu o gândire dezvoltată. E cineva foarte optimist, ca să nu spun Din punctul meu de vedere, mult prea optimist Față de posibilitatea aceasta A relaționării La distanță, ca și cum asta Rezolva chiar totul Ne aflăm în epoca tehnologiei, spune site-ul Respectiv, deci tehnologia este cea mai simplă Sigură metodă de a ajunge la sufletul La cugetul generației tinere Mare îngrijora foarte tare să fie cea mai Simplă metodă, dar unii O afirmă ca atare Deci vedem un pic ce accent se pune pe această Tehnologie, adică cum văd oamenii Sau cum cum sunt tentați să consideri această tehnologie Adică să ajungi la sufletul propriului copil prin tehnologie În loc să te întâlnești cu el în casă, ceea ce deseori se întâmplă că nu se întâmplă, adică ești în casă cu propriul copil sau sunt la masă toți și fiecare e pe telefon și comunică cu alții la distanță E o catastrofă până la urmă să nu te poți, întâlni, poți întâlni cu propriul copil pentru că el este prins, tu sau el, sau cine mai este pe acolo Cu o comunicare cu cineva la distanță care e un simulacru până la urmă de comunicare, adică un nivel foarte jos Să spunem așa, de întâlnire de personală, interpersonală față de ceea ce îți poate petrece în proximitate Crearea și promovarea unor jocuri interactive care presupun cunoștințe de istorie, geografie, literatură, de exemplu Ce le permite timpul atât să învețe cât să se și distreze cu prietenii Foarte des apare ideea aceasta de distracție, de divertisment Că pur și simplu să iei lucrurile așa cumva, să să te destinzi, să spunem așa Reprezintă o cale ușoară de a ajuta să se culturalizeze Sigur că dacă e ceva atractiv, sigur că asta poate fi interesant pentru ei Dar uh, n-aș băga mâna în foc că lucrurile sunt atât de simple pe cât se prezintă aici Complexitatea jocului este o parte importantă în acest proces Astfel, ju- a, astfel judecătorii vor, jucătorii se vor plictisi prea repede da. Iertați-mă, deci jocurile acestea sunt gândite să fie atât de atrăgătoare Sunt chiar uh, statistici care arată cu... Maximă îngrijorare pentru noi gradul de adictivitate pe care îl declanșează aceste jocuri Deci faptul că spui că jocurile sunt interesante astfel încât tânărul stat să fie scoce, spune francezul, lipit pur și simplu de el, nu găsesc că e ceva extraordinar de pozitiv în zilele noastre, generația tânără trebuie impulsionată mai mult sau mai puțin pentru a lua parte la experiențe noi De exemplu, participare la atelier de creație, activități interactive, voluntaria sportive Mă întreb ce sport se poate face pe internet, decât dacă îl pui în realitatea virtuală și începe să se miște prin cameră da? Vizite virtuale la muzee, exact ce spuneam da? În loc să se miște bietul copil și să vadă un muzeu și să se atingă, să guste emoția aceea Ideologii contemporani găsesc căi spre a face lucrul acesta la distanță Din păcate, comoditatea și dezinteresul au făcut ca muzeele să aibă din în ce mai mulți vizitatori tine pe, Bineînțeles că e efectul la distanță Așa cum, de exemplu, putem să spunem că e suficient să participi la liturghie dacă stai în casă, chiar dacă nu e pandemie Da? Pentru că e foarte simplu să nu te mai deplasezi și să goști liturgia ca și cum ai fi bolnav și n-ai putea să te deplasezi, da, devine o stare de, 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 de confort, să spunem, personal care te îmbolnăvește în ultime instanțe. Da? Deci, e o evidență că liturgia se trăiește la fața locului și că doar în condiții pandemice a trebuit să ne izolăm, date fiind constrângerile, să spunem, așa, sanitare. Astfel încât să încercăm să facem ceea ce se putea face Dar în clipa când ești liber și această libertate de mișcare Este o tragedie ca Liturgia să o tratezi așa aproape cu indiferență, îndrăzneț să spun, sau în ce caz cu inconștiență de acasă, nu fi la liturgie. La fel, muzeele, pentru ce sunt muzeele acestea? În spații virtuale poți să găsești 20.000. Ideea este că tinerii de azi, încet cu încetul, prin această tehnologie, au dezvoltat și asta trebuie văzut, asta este efectul asupra noastră și am intrat în miezul problemei de azi, au dezvoltat un mod de a se hrăni, să spunem, cultural foarte mult prin imagine și printr-un stimulent puternic. Adică, din ce în ce mai puțin au acces la carte, pentru că cartea presupune să-ți dezvolți în, în tine un în univers întreg, o viziune asupra lucrurilor, o simțire asupra lucrurilor care este interiorizată, este lăuntrică ori este mult mai palidă, să spunem așa, solicitarea, decât o imagine, decât lucruri prezentate astfel încât să-ți capteze uh, atenția și să fie, să fie puternice da? ca impact. Exact cum mi se întâmplă mie când intru într-un magazin, de exemplu, de vândut televizoare și au secvențe acolo repetitive 20-30 de secunde, sunt atât de atractive, că timp de 20-30 de secunde m-a furat lucrul respectiv. Gândiți-vă că un tânăr, un copil de la vârste de care face exercițiul acesta încetul cu încetul ajunge să nu se poată deslipi adică s-a obișnuit cu un mod de hrănire ca și cum cineva i-ar da o mâncare foarte și cu, și cu și sărat și dulce în același timp, adică foarte intensă astfel încât nu s-ar mai putea deslipi de ea pentru lucruri mai firești să spunem așa, da? Deci se miră cei de aici că nu sunt vizitatori în muzee, dar pe de altă parte le propun surogatul de a se pe Trece toate la distanță. Acestea sunt centre culturale prin excelență. Merci, foarte bine. De unde pot fi preluate cât mai multe informații. Devenirea omului nu e numai la nivel de informație, este nivelul bazic, e cel mai de jos. Și calculatoarele își gestionează informație și cu toate acestea nu le ajută cu nimic. Da, tot o grămadă de fiare sunt. Informația pentru om, sigur, este un anumit nivel de lecturare a realității Însă nu totul se reduce la informație Toată capacitatea aceasta empatică de de întâlnire om cu om este esențial Și încă nici n-am vorbit încă de coordonatele creștine Unde întâi de toate este spațiul, efectiv, lăuntric Al încordării noastre de a a fi cu Dumnezeu și de 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 a ne întâlni cu adevărul Adevărul care este, care gestionează, să spunem așa, realitatea lumii întregi. Deci, nici n-am ajuns la nivelul acesta. Dar trebuie să avem niște mijloace pentru a accede la, la intensitatea aceasta de comunicare și de, de a fi. Da, a fi în Hristos este o intensitate a întregii noastre ființe. Ori gândiți-vă un pic aceste tehnologii ne obișnuiesc cu un nivel foarte superficial de comunicare. Cu, cu greutate poți să-i spui comunicare, în care e un schimb, adică un timp. Ne pun petrecut pentru un schimb foarte redus, până la urmă, de informație da? e, e foarte puțin ce își transmită oamenii prin, prin mesaje sau chiar uh, prin dialoguri sau, Adică e foarte puțin mijloacele acestea sărăcesc, de fapt, posibilitatea uh, unei plinătăți, până la urmă, a întâlnirii om cu om, da? e, Revenind acum la ceea ce spuneau cei de la Zări Albastre, da, pe care îi citez aici Centre culturale, prin excelență muzeele, de unde pot fi relucrate cât mai multe informații Informații, muzeele nu sunt doar informații, sunt, uh, sunt emoții artistică, sunt fapt estetic, sunt uh, întâlnire până la urmă, cu oameni care se exprimă prin prisma operilor lor E mult mai mult decât atât Punându-i astfel în situația de a face conexiuni între domenii și culturi diferite Eu sunt totul de acord promovarea vizitolor virtuale în cadrul oricărui muzeu de pe glob ar putea aduce ar aduce un beneficiu nu doar tinerilor ci muzeelor muzeilor din întreaga lume. Bravo! Că suntem preocupați acum despre cum își mai câștigă bani în continuare muzeele. muzeile Sigur că pot să am acces până la urmă faptul că în Dubai au deschis un Louvre. E un fapt notabil și din punct de vedere economic nu numai faptul că cei din Dubai pot să ajungă la Louvre, chiar dacă nu au trecut prin capitala Parisului. Însă pe noi nu gesturile astea comerciale ne interesează. Ce ne interesează este devenirea noastră a tuturor copiii, adulți, în epoca aceasta unde mijloacele acestea sunt foarte intrusive Adică ne configurează realitatea din jurul nostru într-o manieră în care nu știu cât mai suntem în stare să o gestionăm da? Aceasta ar putea fi realizat mai ușor decât pare prin intermediul roțelor sociale Modul preferat al tinerilor de a-și petrece timp Mersi E modul preferat al tinerilor sau devenit preferat al tinerilor, pentru că încetul cu încetul ratăm uh, socializarea Efectivă a întâlnirii om cu om prin prezență nemijlocită Când spun, noi vorbim rețele de socializare Să știți că socializare înseamnă să intri pe criteriile unui grup social Să începi să placi, dacă putem să spunem așa, grupului Prin faptul că te integrezi în norma grupului respectiv Ori ce norma grupului minunată este în clipa când activezi pe The Second Life Care va fi detronat în curând de meta Unde efectul este absolut puternic În sensul că combinația între între realul din jurul tău și elementele virtuale pe care le suprapui pe realul din jurul tău Fac să fie o confuzie, să spunem așa, între, între virtual și real Adică virtualul devine foarte intrusiv în viața ta reală da? Lucrurile acestea nu vor fi fără urmări pentru noi Și aceasta este epoca în care trăim Adică trebuie să fim conștienți de faptul că asta se oferă oamenilor în ziua de azi Și cei de aici de la... Cei de aici de la Zăre albastre Spuneau că lectura cărților Nu a să fie simțită cu o corvoadă Și tot aceasta este o realitate care se confruntă Actualitate, societatea actuală De ce nu se mai citește? Exact ce am spus Adinăl Păi normal că nu se mai citește De ce să mai uh, citească? Pentru că există o intensitate a stimulului Venit prin vizual Știți că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte Asta este o, o lectură, să spunem, contemporană a faptului că stimularea vizuală e mult mai, puternic, mai puternică prin imagine și sunet decât să spunem cuvântul scris. Da? Ar trebui ca o carte să fie o distracție pentru după amiază. Tot timpul pun problema în termeni de distracție. Uh, poate că mulți dintre cititori clasifică cărțile în proaste dacă nu sunt vesele și le-s nedecitit și bune dacă răspund așteptărilor Gândiți-vă un pic cu o mentalitate TikTok contemporană în care intervențiile sunt foarte scurte de câteva... Secunde sau zeci de secunde, pe niște probleme absolut bazice, să spunem așa, de preocupări umane Sigur că omul hrănit cu junk food din aceasta, cu, cu o, o, o hrană, să spunem, din aceasta de lectură absolut jalnică Să spunem așa, se obișnuiește ca și cultură să consume tipul acesta de... de Activitate. Și în clipa când îi propui niște lucruri mai nobile care îl mișcă într-o zonă mai de efort, să spunem intelectual Sau într-o altă gestiune lăuntrică, nu e în stare să facă lucrurile acestea da? Parcurgerea unei cărți, fie că e tipărit, fie că e format electronic sau e audiobook, este un câștig Mersi, suntem de acord cu chestia asta, numai că cum să spun cultura contemporană, așa cum este hrănită prin euforicii, să spunem, așa rețelelor de socializare și al al acelor contemporane, face că omul are tot mai puțin capacitatea să gestioneze lucrul acesta. Uh, mai marchez câteva lucruri, pentru că deși am vorbit foarte repede ca să cuprind cât mai mult, totuși timpul trece extraordinar de repede Există o dependență de tehnologia digitală. Când o persoană își accesează device-urile da, conectate sau nu la internet, da, percepe o serie de numite recompense da? Cauzate de primirea unui, de exemplu, like pe Facebook, sau dacă ai 100, sau dacă ai de la 1000 în plus. Să spunem că ești un om care, când postează ceva pe Facebook, are câteva zeci. După când ai obținut câteva sute, ești foarte îndemnat, să spunem, să postezi din nou pentru a obține și cu alta. Și încetul cu încetul este un, e o creștere, să spunem așa, ești obișnuit ca să ceri să cauți cât mai mult. Recompensele acestea oferă o stare de bine. Mai ales dacă ești implicat în viața bisericii, eventual ai senzația că ai bifat, să spunem, misiunea ta Deși nu știu ce misiune poate fi bifată prin laicuri da? Însă, la un moment dat, există un risc de a le folosi compulsiv și, până la urmă, se instalează dependența De ce copiii și tinerii sunt mai vulnerabili la a fi dependenți? Păi e foarte clar, din cauza vârstei și, în primul rând, din cauza dezvoltării creierului lor Pentru că creierul este, are o zonă responsabilă cu un autocontrol cu gândire pe termen lung și cu discernământ, care acestea nu sunt suficient de maturizate la o vârstă fragedă. Deci, un copil sau adolescent care petrece ore în șir cu un joc preferat, la un moment dat ajunge, vezi, niște scăpări, adică nu se poate proiecta în perspectivă, chiar dacă are o lucrare el întârzie pe chestiile respective, deși știe că trebuie să lucreze, chiar dacă chiar influența negativ viitorul. Deci, sunt niște, niște zone în creierul. În creierul lor, care răspund mai puternic la stimulul respectiv decât la un adult Și se creează o altă chimie a creierului respectiv Care dă surescitare în clipa când copilul consumă lucrurile respective După aceea există o nevoie de atașament care este instrumentată, să spunem, de tehnologiile acestea Astfel încât, sigur, un copil și un tânăr și oricine are nevoie de, de o validare Întâi de toată, de validare și de dragoste și lucrurile acestea sau surogatele lor se instalează pe internet În sensul că sunt mijloace prin care se pot, se pot oferi Dar desigur în cu încetul îți dai seama că sunt niște surogate deci, Există dependență, pur și simplu, se ajunge la dependență De-aia poate pentru prima oară în istoria creștinismului să spunem așa Claude Larche, de exemplu, Jean-Claude Larche, aici în Franța, de exemplu, propunea postul de internet sau de mijloacele acestea media. De fapt, orice este, are o folosire îndelungă, poate presupune și o gestiune prin abstinență Astfel încât să-ți redescoperi libertatea Și de fapt este posibilitatea de a te autocontrola, spun psihologii Acum, în sens creștin, nici n-am început expunerea aceasta Încă nici nu a atins real teologia Teologia începe acolo unde ești în grija și în mila și în Atenția, grija lui Dumnezeu și atenția la Dumnezeu, și în, în încercarea ta de cultivare a ta pe niște criterii care să adâncească, să te adâncească în, în, în trăirea ta umană, adică să reușești în, în planul acesta al devenirii tale ca om, adică să ajungi în încetul, cu încetul să descoperi posibilitățile tale reale așa cum le-a vrut Dumnezeu să le ai. Și uh, reperul absolut este om îndumnezeit Pentru viața creștină Dar ca să ajungă un om îndumnezeit Deja trebuie să înceapă cu începutul Adică să scape de scurcircuitele Care sunt în el și Lucrul acesta se petrece prin spovedanie Și prin lupta cu adicțiile Care se instalează la untric. Deci vedeți, aici este material de lucru Chiar în zona acestor uh, tehnologii De ce? Pentru că tehnologiile acestea Introduc o cultură de masă uh, Care pune probleme O cultură a răspunsului la stimul exterior în măsura în care cultura teologică, cultura bisericii este o, o cultura a omului interiorizat, a omului în adunare lăuntrică Vedeți, sensul este exact opus Stimulii vin din exterior și te trag către atenția în exterior Pe când viața ta creștină de fapt este o adunare untrică și un răspuns prin omul lăuntric la problemele care apar din exterior da? E clar că sunt două sensuri distincte Deci, la un moment dat, biserica ar putea să pară chiar antagonică, să spunem așa Să nu fie adaptată la realitățile acestea Dacă nu, că e, nu e adaptată Ea se poate folosi într-o anumită măsură Oamenii pot folosi aceste tehnologii, pentru că aparțin tuturor până la urmă Dar vedem că suntem în viața bisericii într-o cultură Vertical, adică într-o cultură a devenirii omului la lăuntric în relația nemijlocită cu Hristos Vedeți? Deci nemijlocit cu Hristos și în același timp câtă cultură a mijlocitului avem A mediatului avem prin tehnologiile contemporane Ce cultură a întâlnirii față către față sau nu? Ce caz de la suflet la suflet Avem cu, cu, cu Domnul, cu Sfinții și cu oamenii din jurul nostru Și ce cultură a... Cu unei comunicări mai mult ca schimb de informație și unei comunicări bazice sau hiperbazice, să spunem așa, avem prin mijloacele acestea care numesc comunicare și faptul că oamenii schimbă câteva mesaje sau transmit câteva, așa, frânturi de informații. Da? Deci, chiar asistăm la o alterare a limbajului și a posibilităților tinilor de a comunica. Dacă vezi în Franța, de exemplu, ce mesaje, ce textori își scriu așa la viteză și reduse și așa, practic, reinventează cumva limba franceză pentru oameni care nu vor să comunice mare lucru până la urmă, da, e mai mult dat semnale așa de adeziune pe anumite grupuri sociale, da. Deci sunt niște realități și sigur v-am vorbit de toate acestea, mă voi opri pentru că timpul destinat prezentării mele a expirat, ca să spunem așa. Am încercat să vorbesc repede ca să a cuprind pentru că sunt foarte multe lucruri, doar am deschis problematizarea aceasta, să ne dăm seama că, cu asta închei, tehnologiile despre care vorbim la ora actuală sunt în special tehnologiile acestea de comunicare la distanță și de schimb de informații între persoane care nu se află în același loc geografic. Tehnologiile acestea sunt extrem de intrusive în viața noastră, adică ne-am obișnuit, cine și-ar fi imaginat cu 15-20 de ani în urmă că ne vom trezi stând cu un telefon în mână atât de mult și petrecând în chip firesc, ca să spunem așa, mult din timpul nostru mediat contactul nostru uman de mijloace informatice, și că zona aceasta de, să spunem, de virtual, între ghilimele, care are un impact cât se poate de real asupra vieții, s-a dezvoltat astfel încât oamenii foarte mult petrec cu mintea și cu preocupările în medii nemateriale. Gândiți-vă că Mântuitorul s-a întrupat Deci a luat trup și a devenit om Ca și noi în această lume Tocmai ca în virtutea acestei întrupări Să avem parte de posibilitățile Pe care le-a dus el însuși oamenilor Și uh, noi petrecem atâta timp și uh, configurăm Și asta e o întrebare foarte bună pe care ne o putem pune Configurăm foarte mult o lume a viitorului uh, Neîntrupată, ca să spunem așa Adică destrupată, în sensul că foarte mult din preocupările noastre și din proiectarea noastră spre viitor se duce în zona de virtual, între ghiimele, adică de netrupesc. Da? Și ar trebui să ne punem întrebarea de ce este tendința aceasta culturală și de ce atâta preocupare și atâta energie umane la nivelul întregii umanități să ne preocupăm spre exteriorul nostru, spre medii virtuale, spre întâlnirea cu aproapele nostru în condiții care sunt definite prin... Medii și universuri, să spunem așa, cu coordonate foarte diferite de spațiu natural De ce toată tendința aceasta omului să evadeze în ultima instanță din realitate? Da? Pentru că Mântuitorul a venit tocmai să înfrunte și să dea o soluție dumnezească realității noastre umane Sunt întrebări care se pot pune astăzi în epoca tehnologiei. Mă opresc aici așteptând întrebările dumneavoastră și, desigur, deschis, așa la o dezbatere pe tema aceasta, dacă cumva cineva vrea să o stârnească. Nu știu dacă sunt întrebări, dar sunt întrebări. Întrebările ar fi. Da, mulțumesc. Întrebările trebuie să fie în legătură cu ceea ce spun aici, dar sunt, într-adevăr. La spovedanie trebuie spovedite dependențele, inclusiv dependența de telefon. De ce nu? Adică la spovedanie spun ceea ce... ca ca să înțelegem bine, da? Spovedania nu e o chestiune de gestiune de păcate doar. Spovedania este întâlnirea mea cu Hristos, taina lui Hristos care mă îmbrățișează și pe mine, concret, prin chipul duhovnicului, prin chipul celui care în numele Lui Hristos mă ascultă, dar având icoana Lui Hristos în față. Adică întâlnirea mea este cu Hristos. Și uh, în fața Lui Dumnezeu vin cu toate ale mele. Nu vin cu vreo dreptățire de vreun fel. În fața Lui Hristos vin cu toate cele pe care le port. Da? Uh, când spovedim, practic, spunem păcatele. Da? Deci la spovedanie uh, venim cu... Blocajele noastre, tocmai pentru a debloca, până la urmă, posibilitatea noastră reală de a iubi pe Hristos și pe aproapele noastre. Da? Deci, trebuie să dovedit tot ceea ce mă blochează și tot ceea ce mă ține în, în șah. Trebuie să dăm detalii, să specificăm exact ce dependență avem sau spunem doar sunt dependență sau mai multe dependențe. Nu, adică un minim de detalii, de detalii. Nu sunt detalii. Un minim ca să înțeleagă, e tu... Părinte, duhovnic, ce purtăm Da, de exemplu pot să spun Uitați când Folosesc telefonul, nu prea pot să scap de el Adică nu prea pot să mă desprind de el Pentru că uh, eu simt cumva că mă absorbe mai tare decât ar trebui Adică am, bănuiesc că am o dependență de el da? Deci una e să ai o dependență de telefon Alta e să ai o dependență de cafea, de țigări, de nu știu ce Sigur că spui că fumezi și am dependență de fumat Nu fumatul, nu rămâne așa în aer da? Deci e un minim de spus acolo da. Corina, Doamne ajută, Fiul lui Dumnezeu cel a schimbat timpul, istoria, universul ființei umane. Tehnologia surpă această dorită schimbare să ne ajute să creștem în lumina acestea. Păi, uh, lucrurile sunt foarte fine și foarte, foarte nuanțate, cumva. Există autori contemporani care spun că orice. Uh, Mișcarea omului în universuri tehnice, să spunem așa, îl configurează Adică nu el schimbă universul respectiv, ci universul respectiv îi dă o anumită posibilitate de făptuire și de trăire Adică îl îl, îl încadrează și îl pune într-o matrice, ca să spunem așa Așa că nu cred foarte mult în libertatea totală a celui care se investește în timpul acesta de mediu Mediu tehnologic Să spunem Că e vorba, de exemplu, când intri pe internet Și ești într-un anumit mediu Din acesta informatică, Mediul respectiv Capeți cumva proprietățile mediului respectiv Adică tu te dezbraci Cumva de, de mult sau de foarte mult sau de infinit, prețios și mult care există în tine ca ființă umană unică și repetabilă, pentru a deveni un personaj acolo. De noi nu ne putem reduce la un personaj, la un avatar. Da? Deci, în clipa când folosesc tehnologia pentru a funcționa desior în mediile acestea, practic o dezbrăcarea mea de mult din ceea ce sunt eu sau de esențial din ceea ce sunt eu. În loc să cresc spre un, prea, un mai, mai deplin al ființei mele, pentru că ființa are o creștere de De la la, cât știm noi la o plinătate de ființă, noi practic sărăcim pentru că ne obișnim ființa noastră să funcționeze în coordonate reducționiste În care rămânem doar o parte din când suntem noi Înțelegeți? Deci, tehnologia, nu știu că surpă în total această dorită schimbare, dar, în orice caz, tehnologia, asta pe care o folosim astăzi, în mediul în care, în modul în care o folosim astăzi, are posibilități să rănească mult din această devenire a noastră. Pentru că, pentru că Suntem tributari acestor medii Pentru că acceptăm cumva O sărăcire a noastră de, de bunăvoie Și o, o cultură a stimulentului exterior Și nu a cultivării lăuntice, da. Deci trebuie să fim foarte atenți Cum folosim lucrurile acestea Nicolae, Părinte Ofil Părăian răspunde La întrebare, e bine să folosim internetul? Nu, fără dacă vă uitați la mine Da, știu cuvântul acesta Să înțelegem că cuțitul e la noi Alegem să te pâine sau deci, Și da și nu, în sensul că Gândiți-vă că telefonul a devenit atât de important, eu și eu îl folosesc ca preot, comunic cu multă lume, mă mișc, încât n-aș putea să mă dispensez de el Adică fac multe lucruri la distanță prin el Pe de altă parte sunt tributar. adică îl cercetez des, mă îngrijorez, mă îngrijorez. în sensul că vechez, îl consult, fac un refreshment Așa la X timp să văd, nu a mai venit ceva, trebuie să mai răspund la ceva Deci, înțelegeți, intrăm într-un mod de... De funcționare, să spunem, personal, care uh, e direct tributar existenței da. Deci trebuie să vedem un pic ce devenim și pe unde suntem Nu e totul roz, e clar Alexandru, cum putem putem să definim această nouă realitate, adică realitatea virtuală Care este motiv pentru care vrem să transcendem cu mintea dincolo de lumea materială? Alexandru, sunt tendințe pe care nici eu nu știu să mi le explic Însă sunt niște tendințe contemporane care ar trebui să ne dea de gândit Pentru că mari schimbători, să spunem, ai lumii contemporane nu au o căutare duhovnicească da? E, e o realitate. Deci, oamenii care au posibilități mari, 90-90, nu știu cât, la sută, prin mijloacele lor să schimbe realitatea, sigur, de sigur, materială a acestei luni, nu au căutări duhovnicești. Da? Nu știu cât sunt ortodoxi dintre ei, dar bănesc că aproape nimeni sau niciunul. Da? Deci, trebuie să vedem un pic că niște oameni care nu au un orizont duhovnicești și niște căutări și niște așteptări duhovnicești, au posibilități de a schimba lumea în direcția preocupărilor lor, care nu sunt duhovnicești. Și atunci când cineva are o căutare duhovnicească, nu neapărat se lipește, să spunem așa, pe modul acesta de organizare și de schimbare, da? De exemplu, faptul că atât de mult se insistă pe realitatea virtuală Mă întreb și o de ce oare suntem într-un fel de romantism contemporan Sau în orice caz de posibilități, între ghilimele de romantism Știți că în romantism era o fugă de realitate Pentru că realitatea era prea greu ca să fie suportată Și romanticul țâșnește, mulțumim, Doamnei profesoare Sanda Potolea Mulțumesc așa tuturor celor care au investit în, așa, în zona mea de literatură Și de limba română Și de des sunt foarte frumoase lucrurile acestea să, 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 să le înțelegem Prin prisma, să spunem, preocupărilor contemporane Adică ceea ce Eminescu, de exemplu da, Eminescu vorbește de... Tindere, să spunem așa, spre absolut Prin lumile Lumea pe care o creează sau pe care o descrie Luceaforul, de exemplu Vedeți, toate, toate lucrurile acestea Arată, până la urmă, a omului Spre un adânc Numai că contează cum uh, Trăiește efectiv această tânjire Viața creștină Reia această întâjire spre adânc și o pune pe adevăratul ei făgaș, care te face să reușești în planul ființării tale, în relație cu Hristos, modelul omului Iar restul, toate realitățile acestea numite virtuale, virtuale în sensul că nu au substratul acesta material ca și celelalte, dar sunt foarte reale nu sunt Chiar dacă transcendem, să spunem, lumea cu mintea, unde duce lucrul acesta Adică omul care devin eu, asta este, până la urmă, ceea ce rămâne în urma acestei activități Ori trebuie să ne gândim că creștinismul întâi de tot se legitimează prin devenirea omului Nu atât prin activitățile pe care le-am făcut în lumea aceasta, prin ce am devenit făcând activitățile acestea da? Deci trebuie să vedem ce am devenit Făcând activitățile de investire În realitatea virtuală Cine mai suntem noi Lucrând cu realitatea aceasta virtuală Așa e simplu, poți să faci biserici virtuale Să le vizitezi de acasă și să fii mulțumit că te-ai rugat lui Dumnezeu Dar noi putem să inventăm La mintea noastră tot felul de căi De a ne petrece realitatea Dar Dumnezeu trebuie să ne punem întrebarea Ce a vrut real de la noi Ori ce a vrut de la noi a fost să trăim în lumea aceasta În care ne așezăm să trăim Nu să fugim de lumea aceasta și să lecturăm lumea aceasta, să lecturăm resorturile adânci acestei lumi prin harul lui, prin participarea întru el, astfel încât să o descoperim cât mai mult așa cum el a făcut-o în realitate și cum ne-a, ne-a dăruit-o nouă ca dar de sus. Da? E, nu știu cât ne ajută această realitate virtuală să ne mai întâlnim cu realul. Loredana, cine mai este aproapele nostru în contextul descris? Da, e foarte bună întrebare, foarte drăguț. Există aproapele nostru și departele nostru, ca să spunem așa. Și spunea cineva așa, s-a jucat frumos cu cuvintele, pe la urmă, că a spus că în pandemie ne-a ajutat tehnologia să ne întâlnim cu aproapele nostru de departe. Dar există și de partele nostru de aproape, din păcate da? În sensul că e, adică cel mai adesea e ușor să ai de a face cu oameni care sunt la distanță Pentru că relația este suficient de insuficientă, ca să spunem așa și de de redusă până la urmă, încât nu spune mari probleme și să fi cu omul de aproape, care să fie un departe pentru tine, pentru că nu reușești să-l iubești efectiv, că e mult mai greu să ai de-a face cu, cu cel de lângă tine. Geografic mă refer, adică oamenii cu care ai atingere într-o mai mare plinătate de exprimare personală. Da? Deci în contextul însărăcitor Să spunem al comunicării la distanță În care ai o, o particică din tine Acolo e ușor de gestionat Și eu pot să fac misiune extraordinară Să scriu, să fac filme de dimineață până seara Pentru oamenii din toate zările Și am senzația că fac misiunea Prin excelența bisericii Dar cel mai greu este să te întâlnești om cu om Și să poți să te suporți om cu om Și șlefuirea aceasta pe care nu aplică parohiile În sensul că uh, avem unii cu alții Interacțiunea aceasta care e formativă E foarte greu să, să rezist Eu am pe cineva care de 20 de ani m-a cunoscut Și cu toate acestea, cum să spun, nu simte că l-am odihnit Și nici eu nu simt neapărat că m a odihnit Deci câteodată parcurgi o viață de om Și nu neapărat, cum să spun, oamenii se odihnesc unul pe altul Dar aici e o miză până la urmă Primul lucru pe care trebuie să-l faci e comunicarea Să nu stingi comunicarea cu omul, Altfel te-ai pierdut complet Adică nu mai e creștinism, până la urmă, în ultimă instanță. Da? Deci aproapele nostru este tot omul, până la urmă, pe care Dumnezeu, prin economia lui, prin pronia lui, l-a pus în relație cu mine. Da? Aproapele nostru poate să fie și la distanță, să spunem geografică, dar numai în sensul proximității în Hristos. Adică să-l, să-l, să-l abordez în unicitatea lui în Hristos. Ștefan. Bullying-ul cibernetic, hate-ul virtual, trolling-ul pe internet, sunt păcate și trebuie spovedit obligatoriu Deci sunt niște catastrofe, eu eventual, cred că săptămâna următoare o să intervine exact pe tema asta Vă chiar vă mulțumesc, uitați că am și mijloacele acum tehnice, fac o poză la ce a spus Aici și probabil că voi interveni pe altă, în altă parte Exact pe tema aceasta Gândiți-vă un pic, sunt aproape șocat În orice caz, să înrăniți, să spunem așa cumva Văd câtă lume pe niște criterii foarte bazice Fie... Ecumenism, fie chestii din acestea care sunt preluate, așa cum să spun, în vârful degetelor, adică nu au, cum să spun, nu ai fondul unei, unei, unei adânciri, să spunem, a, a problemei, ci pur și simplu e niște etichete pe care le zbori repede și le pui pe dreapta și în stânga. Văd creștini care îi văd în, în fragilitatea. În sfârșit, exercițiul lor intelectual de exprimare a unor idei, Câteodată se exprimă, de nu-ți vine să crezi ce au cu gramatica română, de exemplu În schimb, se preocupă de probleme foarte adânci teologice și nu ezită să pună eticheta eretic pe un ierarh, numai pentru că erarhul ăla nu știu ce a făcut da? Adică suntem într-o lume... În care uh, am pierdut proporțiile din cauza faptului că ne întâlnim om cu om Pe internet îți permis să faci orice pentru că ai senzația că poți să gestionezi întâlniri cu oameni Și cu nu știu ce și ești o personalitate Și asta e o, o catastrofă, Ștefan uh, Hate-ul acesta, haterii aceștia, își vrea să apară și ei mării, de exemplu Adică cei cu disponibilitate la trică de a iubi uh, și pe cel care... Bun, Poate n-ar merita din punctul lor de vedere să fie iubit Să ai disponibilitatea aceasta să să, să, să asumi persoana respectivă Dar e e plin internetul de oameni angoasați și cu anxietăți Din acestea vis-a-vis de devenirea ortodoxiei De ce va fi biserica, de ce se va întâmpla cu noi și așa mai departe Care își varsă neputințele lor Numele duhovniciei pe semne sau numele misiunii au senzația că fac mare misiune pe internet, dar își varsă în fond propria lor neputință, să spunem așa, teologică Pentru că sunt niște oameni răniți, fără pace, care nu odihnesc nici pe alții Și care în urma faptului că fac lucrul acesta nu se odihnesc mai mult Ștefan, solicitarea de cadouri preceri pe live-uri transmise pe TikTok e păcat Asta las la libera a celor care fac lucrul acesta Sigur că sunt niște lucruri care ne pot face și să zâmbim, până la urmă, pentru că în ultimă instanță nu asta este adevărata problemă Adevărata problemă este de ce te inferiorizezi și de ce te placezi într-un context care este prea mic pentru adevărata ta posibilitate de manifestare Adică să te îngustezi pur și simplu ca să te vinzi cumva ieftin Înțelegeți? Ancii, cum reușim să facem adolescenții să înțeleagă? Eu când auz să facem adolescenții să înțeleagă, e teribil pentru că, hai să spunem problema diferit Această problemă să o vadă ca pe o problemă sau s-o poate faceți, părinte, o întâlnire cu adolescenții Am avut o întâlnire cu adolescenții, nu de mult am făcut, nu mai știu nici cu ce țară am făcut Cu Italia am făcut, de exemplu A fost foarte grea întâlnirea respectivă, adică a ieșit super, neașteptat de bine A fost foarte grea pentru că am discutat pe limbajul lor și am reușit până la urmă să cumva să rezonăm, pentru că într-un anumit fel se pune problema și într-un anumit fel se discută. Pot să fac întâlnire cu adolescenții acolo unde sunt invitați să fac întâlnire cu adolescenții Uitați-vă la Starețu Efrem, dragul de el Deși atât cât își poartă munca și vârsta și preocupările și câtă activitate are Și uitați cum a făcut, de exemplu, întâlnire cu adolescenții Vedeți? Adică e o preocupare pentru viața bisericii cum să-i facem să înțeleagă această problemă? Păi tocmai e foarte greu, aici poate și eșecul meu în propria familie, nu știu cât își dă seama Dar am impus pur și simplu perioade de out of screen Știți? Out of screen am prins și o din altă parte Așa, adică în sensul că stop telefon și calculator, să spunem o oră, două ore, adică odihnă, efectiv Adică trebuie un pic rupt Ritmul acesta să se poată să se gândească și altceva și să fie și altceva. Cred că avem nevoie neapărat de chestia aceasta. S-au discutat, uite, nu rezist, așa. Adică să vadă efectiv că e dependență, că e dependență. Mihai, cum poate ora de religie ortodoxă să ofere ghidaj și sprijin pentru adolescenți care se confruntă cu dependența de tehnologie și internet? E foarte simplu, Mihai, în măsura în care profesorii de acolo sunt niște oameni avertizați, care se preocupă cu lucrul acesta și le pasă de copiii care sunt în fața lor. Da? Dacă ei nu sunt, nu sunt formați, nu sunt avertizați în sensul acesta, n-au ce să transmită, mm-hmm. de ei. Contează foarte mult omul. Totul este Cheia tuturor, până la urmă, este omul. Cine e omul? Diana, dacă rețeaua aceasta, internetul, este ca o rădăcină a unui arbore Putem considera că face posibilă verticalitatea în funcție de ce tip de resurse îi pune Pământul la dispoziție? De noi depinde În ideal, de noi depind, depind toate Adică putem, până la urmă, să aplicăm exact acel principiu al albinei de care vorbea Sfântul Vasile cel Mare Să alegem numai ceea ce este bun Teoretic e bine, dar practic, cum spuneam Rețelele acestea configurează un anumit mod al prezenței tale pe ele Adică tu nu ești în deplinătatea facultăților tale, nu tale, mintale, da? de om în întregime Adică tu te sărăcești pentru a putea intra în lucru respectiv E un fel de chinoză, să spunem așa Dar o chenoză care nu este ascetică și voită, ci e o chenoză pur și simplu pentru divertismentul respectiv Și pentru faptul că vrei să fii în lumea respectivă și să petreci momente agreabile Da? Uh, uh, oamenii care au disponibilitate de divertisment, înțelegeți, nu au o disponibilitate de asceză Părintele Proclus, de exemplu, spunea foarte frumos că ca să devină cineva preot neapărat trebuie să aleagă o viață de pocăință Noi, Adică nu cred că există creștini totuși fără viață de pocăință în sensul de viață, de atenție La cine suntem și cum uh, punem început bun continuu în fața lui Dumnezeu astfel încât să devenim oameni cu adevărat O bună rugăciune a noastră ar fi, Doamne, învață-mă să să devin om Și să mă preocupe lucrul acesta, cum să spun, nu repetitiv, să mă preocupe continuu Deci tipurile de resurse care sunt pe internet, marea majoritate a lor Nu au nici o ferment duhovnicest și nu neapărat duc în zona de duhovnicie Adică internetul nu poate înlocui rugăciunea personală Internetul nu poate înlocui întâlnirea mea față către față, în măsura posibil, cu Dumnezeu, față către icoană, cu Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt, cu cât, cu cât mă adun lăuntric într-o viață de rugăciune, cu atât sunt un răspuns să spunem la tendința internetului de a mă exterioriza și de a, de a mă transforma în omul, omul spre afară. Da? Deci trebuie să înțelegem lucrurile acestea și să, să luăm bunele opțiuni. Andra, există învățături sau exemple din materii Materii ce pot fi folosite pentru a ajuta pe adolescenți Să echilibreze viața online Andra, întâi de toate, cred că este datoria noastră de, de, de părinți Pur și simplu să ne întâlnim cu proprii copii Să ne, ne pesece, să întrebăm împreună ce fac Să participăm la viața lor Dacă suntem prea ocupați sau prea prinși de tot felul de lucruri Într-adevăr, este e foarte greu Deci au nevoie de oameni Oameni cu trăire în proximitatea lor care să le dea exemplul propriei trăieri Nu ei își echilibrează, ci cumva, sau ei își echilibrează cu timpul în măsura în care au o preocupare În prejurul lor care poate să le fie model da? Aici am pierdut mult în plan personal, adică eu n-am știut neapărat să răspund copiilor mei Cred, cel puțin, până acum deci avem nevoie de biserică pentru a stârni niște preocupări, niște problematizări Pentru a ne întâlni cu oameni vii, pentru a primi mesajele acestea da? E foarte greu, din punctul meu de vedere nu știu cât am reușit Dan, vă întreb ceva, dar vreau un răspuns practic, fără filozofie Putem în definitiv și la urma urme să ne folosim de tehnologie și internet Pentru a ne îmbunătăți relația cu Dumnezeu și cu ceilalți În loc să ne îndepărtăm de ele? Fără filozofie. Eu nu fac filozofie, aici, eventual, puteți să spuneți așa că este, sau prima parte a fost să spunem așa o analiză. Da, hai să spunem, poate să și filozofică, cu urmă, a mijloacelor contemporane. Nu intrați în prețare în partea de teologie. Dar acum dacă vreți un răspuns așa foarte practic. Putem să ne folosim de tehnologie și de internet pentru a ne îmbunătăți, pentru a trăi. Nu trăi relația cu aproapele nostru și implicit dacă îl trăim pe Dumnezeu Prin utilizarea acestei tehnologii se va duce și către celălalt trăirea noastră Deci în sensul acesta poate să fie un element bun Nu știu dacă îmbunătății relația cu Dumnezeu, că nu îl căutăm pe internet Știți, scria într-o biserică aici pariziană, Dumnezeu te va apela, dar nu pe telefonul portabil, pe telefonul mobil da? Asta ca să stingă telefonele. Deci nu acord așa foarte, nu sunt foarte așa doritor până la urmă să cred că îmbunseze relația cu Dumnezeu prin faptul că folosesc tehnologia Adică nu vreau să fiu ipocrit Tehnologia mă ajută să comunic cu aproapele meu și în măsura în care îl trăiesc pe Dumnezeu Se va simți în comunicarea cu aproapele meu și această trăire da? Dacă nu, e complicat Mihaela, Cum ar trebui părinții să gestioneze pericolul accesului unui adolescent de 15 ani la această urâtă lume care este pornografia online. Bine, trebuie, în primul rând copilul să se spovedească, pentru că copilul, copilul la 15 ani deja probabil că a avut acces deja la resurse. Deci eu aș merge cât mai mult pe un, pe un acces să spunem, restricționat la telefon și la anumite posibilități. Și o onestitate Din partea copilului Care să, să, să aibă un duhovnic La care, care să fie obișnuit de la vârste foarte fragede Să spună apăsările Pentru că ei percep lucrurile acestea Ca niște murdăriri E o evidență da? Deci să aibă un, să aibă un Duhovnic, pur și simplu Și asta este foarte important Adică e o luptă Copiii de tot insist Ca copiii să se spovedească, să se împărtășească, să se împărtășească. Au voie să se împărtășească La fiecare liturgie copiii De exemplu la 6-7 anișori Trebuie să se împărtășești în afara liturghiei Și vine părintele cu el la liturgie Și se împărtășesc copiii Și cu cât sunt mai împărtășiți Cu atât sunt mai, mai, mai Cu Hristos prezent fizic În ei de la o vârstă fragedă Care îi ajută untric să crească într el. Da? Deci acestea sunt întâi de toate de, de, răspunsurile, nu atât de, o de, intervenție, să spunem așa, punctuală în clipa când a fost atins într un chip sau altul, ci din timp, pur și simplu să l obișnuiesc cu viață de căutare, de curăție lăuntrică, prin duhovnic și prin preocupările părinților și prin uh, viul și viața care se simt în familie nu are nevoie de surogatele respective și, uh, cum să spun, chiar dacă accidental, să spunem, se atinge de anumite lucruri, lucrurile astea se spovedesc și scapă, nu prin prinde dependența. Loredana, timpul zilnic mediu petrecut cu ecranul pornit, așa cum indica telefonul, poate fi un indicator clar al adicției, poate fi bineînțeles, iar s-a utilizat un fel de examen grafologic actual. Da, sigur că putem să interpretăm, să ne dăm seama, Adic- că un copil. Bine, eu văd că copiii, de exemplu, de la școală de aici, de la, de la Fimiu, folosesc, de exemplu, Discordul pentru că sunt în rețea împreună. Deci, una este, să spunem, rețeaua aceasta în care comunică, și alta este, de exemplu, că se întâlnesc în jocuri. Dar, într-adevăr, există un aspect adictiv Deci, în clipa când petrece timp și timp și timp și timp, e, e o problemă, pur și simplu. Da? Repet. Nu am soluționat-o, deci cred că fimiul, de exemplu, nu știu dacă a primit răspunsul bun din partea mea și ajutorul necesar. E foarte bun pe, pe calculator, e foarte vivace pe calculator, dar plătim și un preț negativ, nu numai un preț pozitiv. Prețul pozitiv e ca învățat engleză, cu, discutând cu americanii din așa, din Statele Unite și vrând să par american, da. Dar există și aspectele negative În sensul că e foarte tentat Adică când își oferă un moment de, de, așa, de divertisment, de adunare Își oferă neapărat pe internet Aia e un semn Nu șoferă oferă în, în lumea reală Își oferă în lumea virtuală înțelegeți? Ștefan, este posibil să te mântuiști dacă ai o viață de gamer? Oameni care practic încinezi gamer Nu cred și streamer sunt la cei mai tineri, la cei mai în vârstă Nu, eu cred că, adică Tipul ăla de viață este o viață care nu are treabă cu, cu codificarea evanghelică da? Deci suntem, cum să spun acolo Sunt niște cazuri efective Numai că e adicția ta De-i și pe ceilalți Ștefan, este posibil să te mântuiești Dacă e o viață de gamer, așa am pus Dacă avem toleranță în fața copilului Când rugăm să închidă calculatorul îi acordăm câteva minute la de Dar nu ține cont ne aprobă, dar și la a doua avertizare e tot acolo, pentru că e prins și atunci trebuie, trebuie ajutat cu blândețe, cu delicatețe, spune stai, stop, stop e, e prea mult pentru binele tău pentru ceea ce ai tu nevoie stai, facem așa, asta. P- sau discutat înainte uite, te, te las atât, dar te ocupi și de lucrurile cu tare și cu tare și cu tare, care nu au legătură trebuie tre- scos din, vir- din virtualul acesta, adică scos din timp foarte mare înțelegeți? Suntem Măsuri mai dure să închidem net Mi s-a întâmplat să iau toate tipurile de măsuri la mine, a fost și zile când am tăiat complet Copilul este mult mai cooperant în clipa când îi se acordă o anumită încredere și așa, dar numai că încrederea aceasta ne-am trezit și mintit Eu la un moment dat am instalat programe din acestea de monitorizare în care în clipa când mă mințea că e, că n-a făcut, că nu știu ce, am arătat, știu, timp și taste pe care le-ai folosit și așa I-am arătat că totul se poate ști după care n-am mai avut de deloc în cameră, l-am avut numai pe cel care era aici. Acum, din nou, îl are în cameră, dar dacă simt că e abuziv, îi spun stop, îl pierzi. Și respectă chestia asta. Deci, când i-am închis, i-am închis, punct. Da? Adică, trebuie totuși, cum să spun, un, un control, adică trebuie un control, trebuie gestionat cu măsuri care, cum să, spun, care să ofere niște bariere. Părinte, ce ați citit despre autismul dobândit din cauza expunerii nouă născuților copilor cu vârste fragede în fața ecranului? Nu prea am citit, dar în orice caz, atenție! Deci copiii, până la o anumită vârstă, n-au de-a face cu aceste ecrane, nu trebuie. Sunt și oameni care la biserică își lasă copilul, cu telefonul în mână, este o catastrofă, este o groapă de potențial acest telefon în mână a copilului Adică psihologii spun că până la anumită vârstă de 6-7 anișori, când copilul are un telefon în mână Nu are nicio posibilitate reală de a se lupta cu atractivitatea acestuia Deci este prins complet într-o cursă din care nu poate ieși singur Așa cum a căzut într-o groapă mult prea înaltă ca să poată să iasă Deci... Uh, sunt aproape criminali părinții aceștia, sau în orice caz multi inconștienți, să spunem așa, care își lasă copiii condițiile astea culmea ca să urmărească ei cu atenție. Este o catastrofă, pentru că copilașul, de fapt, adică ceea ce fac ei acum, 10 ani mai târziu sau 15 ani mai târziu, se, se creează un mediu adictiv atât de puternic în ei, încât în clipa când vor veni alte provocări, droguri și așa mai departe, s-ar putea să aibă o vulnerabilitate absolut crescută prin faptul că au avut deja adicții înainte pe alte, pe alte registre. Da? Evdochia. Părinte ce are de făcut o mama cărui fiu a fost demititel până la 14-15 ani în Sfântul Altar, apoi s-a îndepărtat și mai vin la biserică deloc, mai dorește sunt Împărtășanii. Un copil deficient e foarte decent, fără alcool, ții, că totuși dependența de computere își pune cuvântul. În diaspora Germania, uh, dochia, da, nu, nu, nu e singurul, și la noi sunt copii care, adică, acum să înțelegeți, mersul la altar, desori sunt, adică desori, nu, nu se cuvântul, dar uneori am văzut altare în care copiii sunt acolo, sunt îmbrăcați frumos, dar se plictisesc. Înțelegeți? Adică preotul respectiv trebuie să le dea orle două slujire adevărată copiilor, în sensul că nu că inventează ceva pentru ei Noi de facem și taberele noastre liturgice aici, nu că inventăm ceva artificial pentru copii, ci trebuie să ne dăm seama că copiii aceștia pot sluji lui Dumnezeu împreună cu adulții Și o frumusețe extraordinară ca pe toate vârstele, toată lumea în biserică să slujească lui Dumnezeu da? Deci, copilășul acesta, pe de-o parte, poate a fost inclusiv în miezul bisericii, care e altarul, într-o stare de plictiseală și de neașezare la untrică și nu a beneficiat de cei acolo. Și dacă la intensitatea aia nu s-a prins, cum să spun, s-a pierdut, adică el deja era răcit lăuntric untric. Și uh, nu mai vin la biserică deloc Asta iar nu înțeleg Pentru că dacă sunteți într-o familie În care uh, părinții sunteți practicanți E obligatoriu ca copilul să vină cu dumneavoastră Adică nu, nu e opțiunea lui că vine sau că nu vine uh, Așa cum mergi la școală da? Pentru că școala trebuie să mergi Nu poți ocoli școala. Așa e și școala vieții care este biserica Vii cum mine la biserică Când o să tu mare peste 18 ani Atunci o să mergi unde vrei tu Dar noi mergem la biserică Dar când e un părinte care e trăitor și un părinte care uh, se lenevește sau care nu vrea să aibă de-a face, copilul alege partea leneșă da? Și atunci se trezești că de fapt este o catastrofă da? uh, Deci ar trebui să vedeți cum e care, ce face tăticul acestui copil și uh, copilul ar trebui să mergeți la biserică, dar nu ca să meargă în altar dar să-l luați, să-l ocrotiți pe că dumneavoastră ca o cloșcă, așa, să-l luați, să-i explicați ce e acolo, să-l învățați, să spună rugăciunea inimii, să faceți măcar din când în când momente de rugăciune acasă cu el Fără pretenții, fără a le face în fața cuiva, adică să simtă un pic duhul de rugăciune, să, să vă rugați cu intensitate în casă, să-i simt un duh de rugăciune și de așezare, ca el să descopere acest autentic, acest viu al bisericii, viul acesta al bisericii convertește oameni. ci nu fasoanele exterioare, faptul că portăm o îmbrăcăminte frumoasă la biserică, că am ajutat și noi, că ne-au văzut ceilalți, că nu știu ce, vă dați seama, astea sunt lucruri periferice care nu astea dau miza. Miza este omul lăuntric și trebuie, să-l, trebuie să mergeți cu el să vizitați mănăstiri, adică să duceți-l în locurile de densitate unde oamenii prin delicatețe, prin bucurie, prin, prin intensitatea ceea ce se întâmplă acolo, îi dau posibilitatea unei, unei descoperiri în lui de adevărata viață. Da. Mă scuzați o clipă. Bun, mă voi opri aici atunci. Deci, ca să fie un gând de încheiere, aș propune, vedeți, asta înseamnă tehnologie și telefoane, da? ca să fie un gând de încheiere, aș spune că problematizarea noastră este redutabilă. Redutabilă de ce? Că avem de a face cu o intruziune a tehnologiei care este de ne... Uitați, nici nu n-am oprit telefonul, am urgențe, câteodată poate să intervină. Deci vă dați seama, este pur și simplu o, o realitate cât se poate de concret la care trebuie să-i facem față. Ca să facem față la realitatea aceasta, trebuie să l avem pe Hristos în noi și să folosim cu adevărat cele biserice. Și cele biserice sunt de intensitate, dar trebuie să le descoperim. Da? Mă opresc aici, este doar o deschidere a subiectului și uh, m-aș bucura ca în perspectivă să mai reprovocăm astfel de întâlniri. Bine, Doamne ajută tuturor!